0: Ok, ¿cuántos de ustedes, quiero hacerle una pregunta, ¿cuántos de ustedes eh, han tenido que presentar alguna vez en su vida algún examen, alguna prueba? Eh, si usted eh, ha ido a la escuela, usted necesita saber, o usted ya sabe, mejor dicho, que eh, nos evalúan a través de las pruebas, a través de los exámenes. Entonces, levante su mano, todos aquellos que está ahí con, eh, sentado, cómodamente en su hogar, conectado, también levante su mano, yo no lo veo, pero sí lo vamos a ver, ¿ok? ¿Está acá? ¿Todos hemos pasado por pruebas, exámenes, alguna vez en nuestra vida? Bueno, todos sabemos que cuando aprobamos un examen, fuimos primeramente revisados, fuimos eh, evaluados y al final calificados. Cuando te calificas te dan el resultado y estás listo para continuar con tus estudios o continuar con tu carrera si tu plan es eh, llegar a ser un profesionista. Esto es en los estudios. Pero tal vez usted me dirá, pastor, yo no fui a la escuela. Yo nunca asistí a una escuela. Entonces, yo le pudiera decir, ok, ok, si usted nunca fue a la escuela. Como quiera en la vida, usted va a pasar o pasó por pruebas y también en la vida somos calificados. Qué pocos amenes, ¿verdad? Eso es en la vida. Ahora, en el caminar con Cristo Jesús, es igual. O en la vida cristiana, es igual. También somos probados. También pasamos por pruebas y también somos calificados, evaluados, para ver el resultado. Entonces, la gente piensa que cuando viene a los pies de Cristo, se acabaron las pruebas, se acabaron los exámenes, se acabaron el que nos van a calificar, nos van a evaluar, y no es así. Si alguien le ha enseñado que caminar una vida con Cristo es estar exento de exámenes, discúlpeme, pero le enseñaron o le informaron mal. Por eso en esta mañana quiero compartir esta poderosa palabra que la hemos titulado la prueba. Dije la prueba. Hago otra pregunta más. Me gusta hacer preguntas antes de comenzar. ¿Te sorprende que las dificultades sean parte de la vida? Yo creo que no. Todos en la vida. Atravesamos por pruebas, somos examinados, somos calificados. Yo sé que muy pocas personas o más bien nadie pudiera decir en este lugar que, no, que en la vida no ha pasado ninguna prueba o ninguna dificultad. Porque todos conocemos muy de cerca los problemas, las dificultades, las pruebas y no solamente las pruebas Sino todas las pruebas de la vida Que son bastantes ¿Y cuáles pruebas son esas? Ya sea una mala salud Tal vez un, eh, una decepción amorosa Una cuenta bancaria sin saldo <risa> Un amor mal correspondido una pena, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo y la lista podría continuar, continuar y continuar y no terminaríamos. Entonces, lo quiera o no lo quiera, lo crea o no lo crea, todos los días estamos siendo probados, todos los días hay una evaluación para cada uno de nosotros y nos otorga una calificación. Vayamos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice la palabra, le leo en la Reina Valera, del 95. Dice la palabra, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera verso 13 al contrario gozaos por cuanto sois participantes momento, momento yo creo que está equivocado Pedro yo creo que está equivocado el Señor yo creo que estamos equivocados o estamos leyendo mal o el que está poniendo las filminas le puso ahí una palabra que no va de acuerdo a lo que estamos leyendo. Dice, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Momento. Vamos a ver esto. Dice. La palabra, que no os sorprendáis del fuego de la prueba. Entonces quiere decir que en la vida cristiana no nos deben de sorprender las pruebas o los exámenes. Pero tal vez usted se ha preguntado, o usted mismo ha sido como yo, que en un momento dado, que las pruebas vienen a mi vida, que las circunstancias se aglomeran como si fuera un río caudaloso y no es una circunstancia, sino es una tras otra y muchas veces las circunstancias vienen empalmadas, ¿qué digo empalmadas? triplicadas y nos preguntamos ¿será que Dios no me ama? ¿por qué Dios permite, si soy su hijo, por qué permite que yo pase por esta prueba? no se haga y usted también que está conectado no se haga usted también se ha, ha dicho esto y ha reclamado a Dios ¿por qué si yo soy bueno inmediatamente la palabra viene a mi mente cuando alguien dice yo soy bueno mis hijos son buenos yo soy buena con mi esposo mi, y el esposo dice yo soy bueno requete bueno con la con, con eh, mi esposa entonces por qué por qué por qué Pero la palabra dice claramente que no hay uno solo bueno. Entonces quiere decir que no somos tan buenos. La Biblia dice claramente no hay uno solo bueno, ni siquiera uno. Pero nosotros lo decimos constantemente, yo soy bueno. Mis hijos son buenos comparados con, y el domingo pasado le dije, ¿Quién te mandó a compararte con nadie? Eres único, exclusivo, con un diseño que nadie es igual que tú. Entonces, ¿por qué tendemos a compararnos? Esas son las, las ideas, los pensamientos erróneos que tenemos nosotros para que nos limitan o no nos permiten vivir una vida plena en Cristo Jesús en la tierra. No hay plenitud. Por ese tipo de pensamientos, por esas ideas que tal vez te las enseñaron o tal vez las aprendiste o tal vez las cogiste de donde sea y dijiste esto es para mí. Pero no te permite vivir una vida plena en Cristo Jesús. Entonces, siempre estamos preguntándonos ¿por qué yo? ¿por qué el otro? pero aquí dice, amados no sorprendáis del fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera quiere decir que usted y yo debemos o deberíamos estar familiarizados con las pruebas y no solamente las pruebas, sino con el fuego de la prueba o sea que no es cualquier prueba con que fuera prueba era suficiente pero dice el Señor, no no te sorprendas del fuego de la prueba. O sea, es que es caliente este asunto. Está fuerte. Y luego yo creo que se equivoca el señor acá, o Pedro, o no sé, o quien escribió, los escribieron. no, yo no sé quién, pero dice al contrario. Gócense. Gócense en medio de la prueba. ¿Cómo, Señor, me voy a alegrar? Si estoy atravesando por una bronca, no es una bronca. Si quieres un bronco, Y tú me pides que me goce en medio de la prueba. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Pues las pruebas de la vida nos van a calificar. Las pruebas permitidas por Dios nos van a calificar. Y cada problema, cada circunstancia, cada prueba, cada examen que se presenta al día con día, en su vida y en mi vida, todos esos problemas a los que nos enfrentamos diariamente revelan cuánto necesitamos a Dios. En otras palabras, sin Dios no pudiera ser posible atravesar estas pruebas entonces si usted está siendo probado si usted está atravesando por situaciones difíciles permítame decirle que eso van a revelar su necesidad de Dios o cuánta necesidad tiene de Dios ¿por qué? porque todo esto va a venir a probar nuestra fe la medida de fe que Dios nos dio va a ser activada y va a ser probada y también no solamente la fe sino la fuerza de voluntad de cada uno de nosotros y esto nos va a ayudar a confiar más en Dios una vez que somos probados una vez que somos examinados una vez que nuestra fe es activada una vez que es probada nuestra en voluntad entonces usted va a confiar más en Dios porque sí o sí las tenemos que pasar aquí no es sí o no, no aquí es sí o sí y las tenemos que pasar en medio de situaciones difíciles en medio de las aflicciones es donde sale la verdadera casta de los hijos de Dios apunte este principio los grandes triunfos nacen de las grandes aflicciones en las pruebas repito los grandes triunfos. ¿Cuántos quisieran eh, eh, triunfar en la vida? ¿Cuántos quisieran triunfar en su negocio? ¿Cuántos quisieran trunfa, tri, trunfa, trunfa, trunfar, triunfar en su familia? ¿Cuántos quisieran triunfar en su vida cristiana, en su caminar con Cristo? Levante su mano. Entonces, ¿está usted preparado? Un amén. ¿Está usted preparado? Porque si usted quiere tener, obtener un triunfo grande. Usted tiene que pasar aflicciones grandes. ¿A través de qué? A través de las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Le sigo leyendo la Reina Valera del 95. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados. Otra vez. ¿Cómo que si me ultrajan, me maltratan, me maldicen? Me señalan como el bicho raro, dice la palabra, que soy bienaventurado. La palabra bienaventurado viene de la palabra griega Macarios, que significa doblemente bendecido. Escuche esto: Dios dice, parafraseando, dice: Si sois ultrajados, si sois maltratados por el nombre de, de Cristo, pues entonces ustedes son doblemente bendecidos. Pero, ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a ser doblemente bendecido si me están insultando? Me están diciendo hasta lo que no. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Estamos glorificando a Dios en medio de la prueba. No me diga, no me diga. Porque sé que no Tan pronto la circunstancia La prueba, la enfermedad Toca la puerta de tu casa Lo primero que dices ¿Por qué yo Señor? Y Dios dice ¿Y por qué no hijo? Entonces Escuche esto Nos señalan Nos maldicen Dice si sois ultrajados por el nom por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Algunos de ustedes cuando tomó la decisión de seguir a Jesús en su vida, <risa> sufrió alguna cosa que lo maldijeron y dijeron, "Te vas a morir por haber dejado la religión, por haber hecho esto, por haber hecho lo otro." ¿Está acá? déjeme decirle no es el nombre de Cristo escuche no es el nombre de Cristo que ofende a los que no creen no es el nombre ¿sabe qué es? más bien es lo que ¿quién es Él? lo que dijo y lo que hizo no es tanto el nombre, lo que afecta al que no cree Es quién es Jesús ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? Los adúlteros y fornicarios no podrán Ay mi madre, no es Jesús es lo que dijo Ahora en realidad Ese ultrajo todos estos, todos estos rechazos que sufres cuando vienes a los pies de Cristo es lo que estamos viviendo como cristianos eres el apestado a donde quiera que vayas dicen uy soy, no ya llegó el lucho uy no ya llegó y con su sermón el religioso es el que sermonea el hijo de Dios modela Ya llegó el Hijo de Dios, por favor todo mundo guarde sus cervezas, guarde esto, guarde el otro Y cuando tú andabas tomando cerveza El religioso es una serie de reglas Los hijos de Dios modelan a Jesús Entonces Le vuelvo a preguntar, ¿no es esto lo que estamos viviendo como cristianos? <ríe> al menos que trabajes undercover y que nadie sepa que eres cristiano y todo esto lo sufrimos porque has tomado la decisión de seguir a Cristo y déjame decirte algo nunca por causa de estas eh, personas que te maldicen que te señalan que te critican que te juzgan que hacen todo eso nunca disminuirán las bendiciones de nuestro Dios para tu vida y para mi vida. Alguien puede decir amén por eso. En otras palabras, no te preocupes por lo que digan, preocúpate por lo que haces. No te preocupes por lo que digan, preocúpate por lo que tú dices. No te preocupes por lo que digan quién eres. Preocúpate por quién eres. La identidad que Dios te ha dado. La identidad de un hijo de Dios Sabes quién eres en Cristo Y qué tienes en Cristo Jesús Amén. Eso es identidad sí. Es que yo creo que usted No, usted no cree nada de mí Yo sé quién soy Usted debe saber quién es sí. A usted no le tiene que andar repitiendo ¿Quién te crees tú que eres? No, yo no me creo, yo sé quién soy La gente es bien dada a decir ¿Y quién? ¿Y quién te crees que eres? A mí cuando me dicen, ¿y usted? Porque eso es mucho respeto. ¿Y usted quién se cree que es? No, no, yo no me creo, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Esa es la respuesta de un verdadero Hijo de Dios. Santiago 1, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 y 4. Sigo leyendo Reina Valera el 95. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez. No dice no dice que te goces nada más. Dice que te goces profundamente. Otro nivel de gozo. Verso 3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, momento, todos queremos que no nos falte nada si tú le preguntas el promedio, el average a un, al, al pueblo cristiano tú le preguntas qué es lo que quiere, dice yo lo que quiero es que haya abundancia que no me falte nada, pero para que no te falte nada hay que pasar ciertas cosas hay que gozarnos profundamente en medio de las pruebas hay que saber que la prueba produce paciencia y la paciencia dice tenga la paciencia su obra completa hay que completar algo no es nada más de que venga toda la bendición de Dios toda la prosperidad de Dios arréglame el monito aquí del, de mi esposo el mono arréglamelo y te lo arregla el Señor y tú lo desarreglas arréglame los monitos todos los hijos míos arréglamelo Señor y te los arregla y tú los descompones ¿Es acá conmigo? Usted que no se desconecte, es para usted también. <risa> Los que están conectados, ya dije, apaga el televisor, apaga todo. <risa> Entonces dice, y tenga la paciencia su obra completa, porque la obra completa, la paciencia, las pruebas, uy, y el gozo en medio de la prueba te hace perfecto y te hace cabal ay Señor, te va perfeccionando y te hace cabal, te hace honesto, honrado, un hombre en toda la expresión de la palabra, una mujer en toda la expresión de la palabra, entonces no te va a faltar nada. Ay, ahora entiendo por qué me faltan cosas. Porque soy un imperfecto. Porque me la paso quejándome cuando viene una prueba ¿Alguien puede decir amén en estos momentos? A, a estas alturas del, del, de la predicación ¿Alguien puede decir amén? como que vamos entendiendo? Vamos a seguir Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 Como no hay tantos amenes, yo voy a continuar Versículo 13 de Primera de Corintios 10 no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana porque yo tenía que ser yo no voy a resistir dice la palabra que ninguna prueba te viene que no la pueda soportar dice pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir y quiere decir que estamos hechos tenemos madera para resistir cualquier prueba sino quedará también juntamente con la prueba, la salida, para que podáis soportar, para que podáis soportar. No podemos estarnos quejando por cada prueba que viene a nuestra vida, por cada circunstancia. No podemos estarnos, estarnos quejando cada rato cuando vienen problemas a tu vida y a mi vida. Porque Dios nos capacitó, nos dio herramientas, nos dio la fuerza, nos dio el poder suficiente para soportar toda clase de prueba. No importa qué prueba usted y yo pasemos aquí en la tierra. Dice su palabra que la puede soportar, que la puedo soportar, que la podemos soportar. Cualquiera la puede soportar si está en Cristo Jesús. Ay, 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 dice la palabra, no me mire a mí. Yo no soy el que está hablando, es Dios quien está hablando. Le doy otro principio. La prueba revela quién soy verdaderamente en Cristo Jesús. <risa> la vuelvo a repetir. Otra vez, la prueba revela quién soy verdaderamente en Cristo Jesús. Santiago 1, versículo 12, estoy aterrizando. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, doblemente bendecido del, de la palabra, del significado de bienaventurado, del significado de la palabra griega Macarios, doblemente bendecido el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman ¿cuántos aman a Dios? ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos saben que Dios ha prometido Una corona de vida? Ha prometido Una vida eterna para ti, para Tu casa, para tus hijos, para toda Tu familia, Dios ha prometido Vida eterna a todos y cada uno de ellos Pero mientras, tenemos que Atravesar por diferentes pruebas, circunstancias Problemas, situaciones difíciles Pero dice el Señor que Ninguna prueba Te va a poder ser dada, que no la Puedas aguantar, que no la puedas Soportar, que no la puedas brincar, que no La puedas cruzar, porque Él es. Está contigo, él está conmigo, él está en tu casa, él está en tu trabajo, él está en todas partes, siempre atento. Dice: nunca te voy a dar una prueba que no la puedas aguantar, nunca te voy a dar una prueba que sea inhumana, te voy a dar una prueba porque sé de qué estás hecho. La madera que tienes es de un verdadero hijo de Dios. Ese es el hijo de Dios. Es. ¡Ah, ah! Uh! muchas veces pensamos que el caminar una vida en Cristo no tendremos aflicciones no tendremos problemas, no habrá dificultades no habrá pruebas no habrá exámenes, no habrá nada puro gozo pero dice que en las pruebas, en las dificultades en los problemas, en las, en las diferentes circunstancias, dice que no solamente que nos gocemos, sino que nos gocemos profundamente. Quiere decir que es algo más fuerte que solo gozarte. Dios dice claramente que nos alegremos, que nos gocemos profundamente cuando estemos en una prueba. Dios lo dice, está escrito para usted. Y para mí, para usted que está conectado en su casa, cómodamente tomando café. Ahora déjeme decirle algo. Esto es, pudiéramos opinar acerca de todo esto. Y pensar que es estar en una prueba, es estar retirado de Dios, o abandonado por Dios Déjeme decirle algo Con profunda revelación Con conocimiento de Con sabiduría del cielo Se lo voy a decir Es un privilegio Es un privilegio saber Que cuando estamos pasando por pruebas Dios está más cerca de nosotros que nunca Vuelvo a repetir es un privilegio atravesar por pruebas. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que Dios ha puesto sus ojos en ti o en mí. Ese es un privilegio y un honor que Dios Voltea a vernos Sabiendo que somos pecadores Sabiendo Que no somos tan buenos Como pregonamos decir Sabiendo que cometemos errores Sabiendo que somos seres imperfectos Sabiendo que somos seres Que nos la pasamos quejando Y quejando por cada situación Mas sin embargo Dios pone nuestro, sus ojos en nosotros pone sus ojos en ti y ha buscado como una aguja en un pajar, porque dice la palabra que él escudriña la tierra, quiere decir que está buscando algo. No puede probar a cualquiera, dice, tengo que buscar a alguien que yo pueda probar o que yo pueda permitir que la prueba venga. Qué honor y qué privilegio, de verdad que Dios ponga sus ojos en nosotros es un privilegio es un honor ¿sabes por qué? porque Él ha decidido te buscó te encontró en medio del pajar escudriñó la tierra escudriñó la paja y dijo quiero encontrar a alguien que va a a confiar en mí y dice el Señor lo voy a buscar hasta que lo encuentre y cuando te encuentra pone sus ojos en ti y dice ahora quiero decirte que tengo planes y propósitos para tu vida y para tu casa para tu vida y tu familia para tu vida y tu ciudad para tu vida y humanamente no lo podemos entender naturalmente no lo podemos entender pero nosotros no somos naturales somos sobrenaturales un, un hijo de Dios es sobrenatural porque y un hijo sobrenatural es alguien que camina por encima de lo natural dice, que lo, dice la palabra, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu Quiere decir que hay otro tipo de hombre Si Dios dice que no hay otro tipo, dice porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Quiere decir que hay otro tipo de hombres Que son sobrenaturales Mujeres sobrenaturales Familias sobrenaturales Pueblos sobrenaturales Ministerios sobrenaturales Iglesias sobrenaturales Negocios sobrenaturales oh. Escuche bien al obedecer y entender que las pruebas revelan quiénes somos en Cristo Jesús. Eso te da validez oficial del, directamente del reino de Dios y te da la aprobación para ser un establecedor del reino de Dios. Y sabemos que siempre tendremos... La necesidad de Dios Todos los días Y la total dependencia de Dios Porque sin Dios no vamos a ninguna parte A ninguna parte O oh, si sí podéis ir Pero vas a fracasar Cuando alguien dice pastor Pastor Yo veo gente inhumana Pastor Yo veo gente mala Maluca Muy maluca Veo gente orgullosa, prepotente, grosera, irrespetuosa. Veo gente de ese tipo. Y aparte de que las veo así, son prósperos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si yo soy bueno, no hay uno solo? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué yo no prospero? Y mira ese Impío Adúltero X, X más X más X Y yo Escuche Se lo dije la vez pasada Dios me reveló Y me dijo en una administración donde alcanzamos tres generaciones. En esa reunión, donde se tocaron tres generaciones, Dios me dijo, "Diles". Porque ellos estaban viendo todo esto y decían, "Nosotros somos buenos. Mis hijos son buenos. Porque es que se mueren los buenos y los malos no se mueren, porque es que prosperan los malos y los buenos no prosperamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?" Y la palabra por qué yo siempre he dicho que no debería de existir en nuestro vocabulario. Porque Dios te puede decir y por qué no. ¿Quién eres tú? Y Dios me dijo. Hijo, diles. Que cuando veas una persona así. Yo estoy a kilómetros de distancia de ellos. No estoy con ellos. Y no estoy con ellos. Y usted dirá, pastor. Pero entonces este es el momento para arrepentirte, para que la corona de vida venga sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Este es el momento de que te arrepientas, este es el momento, la oportunidad que estabas buscando, la oportunidad que estabas esperando. Este es el momento para que digas Señor... Gracias por las pruebas porque vas a revelar quién soy en Cristo Jesús. Alguien puede decir amén a esto. Dele junte sus palmas y dele fuerte, dele fuerte el aplauso al Señor. Bendecidas pruebas que vienen a nuestra vida porque eso nos va a ayudar para alcanzar la victoria. ¿Cuántos quieren alcanzar la victoria? Las pruebas. Póngase de pie, por favor. Estamos terminando. Yo sé que usted apenas estaba agarrando vuelo y dice Ay Señor que dure la predicación otra media hora Que digo media hora, una hora más pues no Ya nos tenemos que ir a asimilar todo lo que, lo que recibimos en estos momentos Hemos recibido maná del cielo, hemos recibido una palabra cortica Precisa pero maciza este es el tiempo de decir, ah, y ahora cuando venga la circunstancia, cuando venga el problema, pastor, entonces yo qué voy a hacer. Me voy a gozar, pastor, ¿y es fácil eso? No. Pero debería de ser fácil, porque para Dios no hay nada imposible, pudiera ser posible y fácil. No. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo mismo dice que la carne es débil, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentro algo que el pecado no está en mí, sino en mi carne No es fácil, pero yo siempre he dicho esto El que no sea fácil, no significa que no se puede Es más, si fuera fácil, todo mundo jamás buscaría a Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Dígale a su vecino: tampoco es imposible. No importa la prueba que estás pasando, Dios está contigo. Dios está, dígale, Dios está más cerca de ti en este momento, en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la prueba. Vas a ser calificado y la gloria de Dios será vista sobre tu cabeza. La gloria de Dios será vista sobre tu casa. La gloria de Dios será vista en tu familia. La gloria, aleluya. Aleluya, aleluya Dele la gloria al Señor Te espera la corona de vida ¿Cuántos necesitan la corona de vida? ¿Cuántos quieren la corona de vida? Te espera la corona de vida Aleluya Vamos a terminar Vamos a terminar Bienaventurado el hombre Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman levante su mano Padre oramos en estos momentos te damos todo el honor te damos toda la gloria alabado sea tu nombre Señor ahora puedo entender y ahora puedo declarar con mi boca el fruto de labios que pronuncian el nombre de Jesús Ahora, Señor, puedo entender el privilegio de que tus ojos se hayan fijado en mí. A través de la prueba, a través de las circunstancias difíciles, Señor. Gracias. Usted que está conectado también ahí, cierre sus ojos, levante su mano. Señor, muchas gracias. Gracias por cada prueba permitida en nuestra vida No es que tú nos envíes las pruebas Señor No es que tú estés enviando pruebas y sufrimiento a nuestra vida Señor Sino que quieres mostrar qué tan poderoso eres Señor Gracias porque ahora puedo entender que puedo confiar total y completamente en ti papito Dios que en medio de la prueba En medio de las circunstancias Cuando más cerca estás de nosotros mi Señor Y que las pruebas nos afilan en el Espíritu Señor Que en medio de la prueba podemos gozarnos Profundamente Señor Y regocijarnos en medio de la prueba Porque tú nunca permitirás una prueba Que no podamos resistir Nunca permitirás Señor Algo que no pudiéramos resistir en una prueba Señor Porque en tu corazón En tu corazón Señor Hay un amor incondicional Ágape transparente Nítido Señor Que sigue siendo el mismo Ayer hoy y siempre Porque tú no cambias mi Señor Tu amor no cambia Señor Porque tú no eres hombre Para equivocarte Porque tú eres Dios Dios el Dios que da la corona de la vida El Dios que corona de favores a sus hijos Que los hiciste un poco menor que los ángeles Y los coronaste de gloria mi Señor Y todo lo pusiste sobre tus pies Bajo de sus pies Señor Todo lo pusiste bajo la planta de sus pies Señor Porque ahora entendemos mi Señor Ahora entendemos que cada prueba que viene a nuestra vida Señor nos prepara para depender más De ti mi Señor Total y completamente De ti papito Dios Porque ahora sé mi Señor Que no me faltará nada Señor Porque las pruebas Las pruebas que vengan a mi vida Señor Producirán paciencia Señor Y la paciencia Señor Hará la obra completa Señor Para que seamos perfectos y cabales Sin que nos falte cosa alguna Mi Señor, gracias Gracias en este momento Señor Te damos honor, te damos gloria Te damos gracias Mi Señor Gracias por cada prueba Gracias por cada problema Por cada tribulación, por cada Sufrimiento Señor, por cada Situación incómoda, por cada Señor, cada dolor Que nos ha venido Señor para Depender más de ti Señor porque sabemos Señor Que podemos confiar y esperar Solo en ti Porque tu palabra dice claramente Señor Tu palabra dice Que Jesucristo es nuestra esperanza De gloria Solo en ti confiaré Solo en ti esperaré Solo en ti Señor Permaneceré Señor parado en la roca Gracias Muchas gracias Mi Señor Gracias por tanto y tanto amor Derramado sobre nuestras vidas Y manifestado Señor a nuestras vidas Gracias por tanto y tanto que nos das Día a día mi Señor Día a día Señor Quieres que seamos perfeccionados A través de las pruebas Señor Señor quieres, quieres que todos estemos completos Mi Señor que te demos honor Que te demos gloria que, recone, que reconozcamos tu soberanía Mi Señor Que reconozcamos tu poder sobrenatural Porque ciertamente Señor tú anhelas cosas buenas para nuestra vida Porque siempre deseas el bien Y no el mal Señor Gracias en este momento Te pedimos perdón Ahí donde usted está puede pedirle perdón Si alguna vez ha renegado de alguna prueba Este es el momento justo para decirle al Señor Perdóname, perdóname por haberme quejado Perdóname porque pensé que me habías abandonado Perdóname porque te reclamé tal vez airadamente en este momento Es cuando tú debes de hablar y abrir tu boca Y decirle perdóname Señor No lo sabía no lo sabía mi Señor Pero ahora entiendo Ahora la revelación ha venido a mi vida Ahora se ha abierto Mi entendimiento Señor A través de tu palabra Porque tu palabra es poderosa Es como una espada de dos filos que penetra Que penetra Señor Para discernir el alma Los pensamientos y llega hasta las coyunturas Señor Muchas gracias Perdónanos Perdónanos papito Dios Ahora sé que lo que me falta es porque no he podido entender por qué las pruebas vienen a mi vida. Por qué las circunstancias vienen a mi vida. Si estás con vida en este momento, esa es una señal de que Dios te quiere bendecir. Si estás con vida en este momento, es una señal que Dios quiere prosperarte, quiere bendecirte, quiere enviar bendición y vida eterna a tu vida. Quiere darte la corona de la vida Quiere darte la vida eterna En estos momentos Padre gracias Muchas gracias mi Señor Te damos todo el honor Te damos toda la gloria En el poderoso nombre de Jesús Y el pueblo me dice Amén, amén y amén Junte sus palmas Dele fuerte el aplauso al Señor Dígale gracias, gracias, gracias Por cada prueba Gracias por cada situación difícil Ahora entiendo Por qué soy probado Por qué permites que la prueba venga a mi vida Dígaselo ahí, dígale Señor Me cayó el 20 Ahora entiendo Mi entendimiento se abrió Hizo ¡plup! Y vino tu revelación Gracias papito Dios Gracias, gracias, gracias Gracias Señor Por tu palabra te damos todo honor y te damos toda gloria En el nombre de Jesús, amén y amén Ok, en ese mismo espíritu vamos a despedirnos ¿Está contento? Ok, bueno vamos a despedirnos de todas las personas que están conectadas A través de las diferentes plataformas digitales A través de las diferentes direcciones de Facebook a través de los diferentes canales oficiales de YouTube y de todas las plataformas digitales. Queremos darle las gracias sinceramente desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, México. Desde este lugar queremos darle las gracias con todo nuestro corazón. Les enviamos un abrazo, les enviamos un beso a donde quiera que ustedes se encuentren. En cualquier lugar donde se hayan conectado, desde aquí les damos las gracias por mantenerse conectados con MIMB. Les damos fuerte el aplauso. Bendiciones. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Chao, chao.